0: Olá, tudo bem com vocês? No ar, mais um Jornal da Manhã, edição especial de sábado, entrevistas que já está no ar. E comi comigo hoje, Pamela Holanda, ela que é arquiteta, influenciadora digital, há aproximadamente um mês denunciou o ex-marido dela, o DJ Ives, por agressão e violência doméstica. Esta semana também é, comemora-se 15 anos da Lei Maria da Penha, é, Pamela, primeiramente a minha solidariedade a você, a tudo que você tem passado né, desde que você decidiu é, denunciar o seu ex-marido e saber de que tantas mulheres passam pelo que você está passando. né? É, você foi exposta né, por ter vivido aí nos últimos dias momentos de tensão em relação a toda essa violência e essa exposição na mídia. E você tem um bebê para cuidar, né? Eu queria saber de você, Pamela. É, primeiramente, muito obrigada pela tua presença Nada. aqui, por confiar né, na gente para essa entrevista. Como tem sido os seus dias? Essa semana completou um mês do caso, né? E como é. eu comentei também, essa semana é, comemora-se também 15 anos da Lei da é, Maria, Dai, da, Maria Penha. da Penha. Então, você virou símbolo nos últimos dias, né? Em relação a colocar aí na mesa que tem que falar, tem que dar um basta à questão da, viol da, da violência doméstica. Como que está a sua saúde mental? Como você tem, tem, tem vivido esses últimos dias? Como tem sido cuidado da sua filha? Conta um pouquinho para gente. Tem sido
1: desafiador, com certeza. É difícil. Sofrido também, porque ele envolve muito sofrimento, né? É... Mas eu tô fazendo tudo que tem que ser feito. Eu tô lutando, eu tô tentando seguir a vida, tô não de uma maneira fake nem midiática, eu tô literalmente me reconstruindo. Reconstruindo uma nova... Uma, e construindo, né, uma vida nova para mim, para Mel, que acho que é, é o
0: mínimo que a gente merece, né? Agora, quando você decidiu fazer a divulgação das imagens e definitivamente é, denunciar o teu ex-companheiro é, em relação às agressões que você sofria, uhum. você imaginou que ocorreria toda essa repercussão, Pamela? Nem, nem imaginava que ia ter
1: a repercussão, nem que ia tomar essa proporção tão grande. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu literalmente é, mostrei, assim, postei na, na, nos meus stories é, aquelas imagens que eu tinha. Porque eu precisava provar o que ele fazia. Eu precisava provar não só com palavra, nem com um exame de corpo de delito, nem com uma denúncia ou com o um BO. Eu precisava provar, literalmente, com, com uma, uma prova, assim, indiscutível de que ele realmente fazia aquilo ali, que não era um fato isolado, que foi uma briga, que teve um motivo. Não era por Sempre foi, foi por motivos banais, por motivos torpes, assim... É então era, era como se fosse...
0: Já era rotina, já era, era o que acontecia.
1: Era aquela realidade que eu vivia.
0: Pamela, para quem está ouvindo a gente aqui pela Rádio Jovem Pan, é, pelas nossas redes sociais e também pelo nosso canal no YouTube, vamos explicar um pouquinho para quem está em casa. Você é, conviveu com, com o DJ Ives durante dois anos, né? Isso. E desse relacionamento é, nasceu a Mel, que hoje hum. está com dez meses, dez né? Dez meses. Vocês nunca casaram. Vocês Não. mantinham uma relação gente, estável. Isso, a gente morava junto, nós éramos casados morando junto, né? Agora, ele se mostrava ser uma pessoa violenta desde o início? A partir de que momento você começou a perceber que ele caminhava é, para, por questões de ciúmes ou com agressões verbais, até chegar na agressão física? Em que momento que você sentiu que você corria riscos é, durante esse relacionamento abusivo? Às vezes a gente enxerga, já
1: vê os sinais e, e tem todos os... Tem tudo ali na sua cara, tá tudo muito bem claro, muito bem estampado. Só porque você você mesmo vela, você mesmo não quer acreditar que tá vivendo aquilo ali, porque gosta, porque já idealizou o relacionamento, já idealizou a pessoa. Então, a primeira vez que ele me agrediu, eu, nem, eu não queria nem acreditar que era ele que tava fazendo aquilo, aquilo ali. Eu, caramba, ele é a pessoa que eu amo e ele tá fazendo isso, não... Não, não tem nexo, não tem enfim.
0: Você
1: Mas estava grávida, inclusive. Tava. Né? De tava quantos meses? Quase
0: seis, de cinco para seis. E mesmo assim ele, ele partiu para violência física. Foi. Mas antes disso tinha
1: já a psicológica, a verbal, que eu acredito que seja a pior. Porque é a que deixa literalmente assim. Marcas. Emo danos emocionais, né? E tudo mais.
0: É, nesse momento em que ele te agrediu Pela primeira vez que você estava grávida O que, que você sentiu, o que, que passou pela tua cabeça Você imaginou é, Tipo, vou denunciar agora Ou então vou esperar mais um pouco Para entender de que forma que a gente vai resolver Essa situação, foi por ciúmes O que, que aconteceu?
1: Eu não pensava nem em denunciar Eu nunca cogitei assim, a hipótese de Ah, vou denunciar Porque eu entendia todas as consequências Que aquilo ali ia gerar Não só para ele mas para mim também, principalmente na situação que eu estava, eu estava grávida dele, eu estava longe da minha família, eu não tinha ninguém aqui, nem parente. Sou nem... do interior do
0: Ceará, né? Isso.
1: Sou do interior do, de, de, do Ceará, da Serra da Ibiapaba. E... Então, a gente eu, estava eu, eu no meio de uma pandemia, literalmente no meio de um lockdown, e eu estava literalmente assim, sem ter para onde ir, para onde correr, pra... eu não sabia nem para quem pedir socorro. Então, minha família não sabia, é, meus amigos assim, não sabiam, tem uma amiga minha que eu sempre contava, sempre contava e conto absolutamente toda a minha vida, mas eu escondia dela, ela sabia, eu tinha alguns sinais. Porque um dos primeiros sinais de uma mulher quando ela está vivendo violência dentro de casa por parte do parceiro, do marido, do namorado, enfim, ela se isola, ela se isola, ela já corta, sempre corta logo relações com a família, porque ela tem muita vergonha do julgamento do que que isso vai trazer para ela. Então assim, eu sempre eu me isolei. Eu já estava literalmente isolada por conta da pandemia, por conta da condição que eu estava, que, que eu estava grávida. E eu me isolava ainda mais porque eu tinha medo de algum, alguma coisa acontecer comigo, ou ele tentar fazer alguma coisa. E medo também de não dar conta de ficar sozinha com a minha filha. De... Então assim, o medo é muito presente muito presente. É por isso que a gente paralisa, por isso que a gente não tem coragem de denunciar, por isso que a gente se submete a, a esse tipo de situação, que é indigna, incabível, uma coisa assim que hoje vendo de fora e lembrando de algumas coisas, porque muitas, muitas coisas eu esqueci. Eu entendo que é por conta que, por ser traumático, o cérebro vai lá e, e deleta. Mas as coisas que eu lembro, hoje eu me pergunto, meu Deus, como era que eu... Permitiu isso, né? Como
0: era que eu consegui
1: ainda não sei, assim... Hoje,
0: quando você lembra de tudo isso, ou lembra ele na, na figura de pai da sua filha, e de uma pessoa que, com quem você dividiu a mesma cama, o mesmo teto, o que, que, o que, que você sente? É raiva? É... Não tem mais nenhum sentimento? Ainda você é, é apaixonada por O que, que ficou? O que, qual é o sentimento que você nutre hoje por esse homem que foi o teu companheiro hum... e é o pai da tua filha? Literalmente, eu não sinto nada, Sim, na questão de...
1: É, homem, mulher, eu não sinto nada, eu não sinto. Eu acho que eu já, eu já ia, eu já sofri tanto que aquele meu sentimento que eu tinha por ele foi minando, foi se acabando. Então, quando eu tive coragem de denunciar ele, é porque eu sabia que nessa parte eu não ia sofrer. Eu não ia já fal... tava decidida, Isso, então eu já se Então estava muito decidida, uhum. muito decidida. Então era como se eu tivesse tanto me enchendo de coragem, mas como maturando também a decisão, porque eu não queria, eu já ia sofrer por não ter o pai da minha filha perto, porque ele é o pai dela. Ele representa a figura de um homem para ela. Eu já ia sofrer por isso, porque eu lutei muito tempo no casamento completamente falido e completamente sem a mínima chance de dar certo. né Eu me iludindo, eu querendo acreditar que ele ia mudar, que ia dar certo, mas que não ia. Não adiantava nenhum sacrifício meu, por mais que eu fosse a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor parceira, a melhor amiga, não ia. Porque já não existia o respeito e... Não adiantava nada. nada e que para quem
0: tá ouvindo a gente, Pamela, pra gente explicar, aquelas imagens que vieram à tona, inclusive na imprensa, uhum. aquilo não foi armado para você pegar um flagrante, né? Para as pessoas entenderem, não. vocês colocaram a câmera dentro de casa, porque quando você se ausentava, como tinha bebê pequeno, você, você uhum. e ele, vocês queriam dar uma olhadinha como que a bebê tava, se tava sendo bem cuidada, inclusive quando ficava com a babá, com a tua mãe, para vocês monitorarem, Isso. né? Era. Quando eu
1: fui ter a Mel, eu tive, que, eu tive que fazer uma cesárea de emergência, e aí fui, tive o meu parto e tudo mais, Mel nasceu, voltei para casa no outro dia, e com sete dias de, de, de parto, da neném ter nascido, eu tive uma complicação pós-parto, e aí eu tive que voltar para o centro cirúrgico, operei de novo, e passei sete dias internada, e... No caso, era só eu e ele e a Mel, a gente não tinha. A mãe dele morava na Paraíba, minha mãe morando no interior do Ceará. Eu consegui trazer minha mãe, aí eu fui para o hospital, então aí eu, eu também não podia levar a Mel para o hospital, não podia amamentar. Aí foi quando ele comprou as câmeras e colocou. ele De início, ele nem mandou instalar. Ele tinha deixado só uma câmera ligada, porque como transmitia... É, pela internet, eu conseguia num aplicativo No telefone ver. Então, ele colocou uma câmera dentro do berço da neném que era para me ficar do hospital vendo a minha filha. Aí, depois é que ele mandou instalar para quando a gente sair, tivesse que se ausentar nós dois, né? É, quando a neném ficasse com a babá ou com alguém, a gente pudesse ver o que estava que acontecendo, se estavam realmente cuidando da neném direito Porque pode ser a melhor babá do mundo, mas
0: não,
1: é, não a, é um ser. estranho dentro
0: de casa, né? Não foi nada premeditado, mas não, essa, jeito, essas imagens nenhuma. te ajudaram muito, né? A provar que foi você sofria que, essa, essa violência doméstica. Foi o que fez...
1: Foi a, a prova. Porque ia ser... Se não tivesse as imagens, se eu não tivesse conseguido, se eu não tivesse pensado, se eu não tivesse me alertado, e, eu, e literalmente, assim, usado, é, muito provavelmente ele estaria solto, muito provavelmente... Hoje eu ia ser descredibilizada, ia ser taxada como louca, ia ser ah, mais um que quer biscoito, mais um que quer acabar com a carreira. Porque é isso que eu ouvi. Que é vingança, que né? Quer é vingança que. Mas não foi, era literalmente, num momento de muito desespero meu, porque quando noticiaram, ele estava vivendo a vida dele normalmente como ele já estava. Ele, ele me deixou em casa dez dias com a mel. Eu estava proibida de receber visita, não podia liberar ninguém na portaria. Eu tinha pedido água, a água voltou, porque a mando dele a portaria não podia liberar ninguém para entrar dentro de casa. Ele te monitorava? Monitorava. Como ele, se fosse ele, seu ele, dono? Isso. Ele estava num apartamento que ele tinha no Aquirais e ele ficava olhando pelo telefone dele tudo que, que eu fazia dentro de casa. Ele
0: era muito ciumento? Ele era ciumento.
1: ciumento. Ele sempre foi ciumento. Sempre, sempre. Mas um... um um ciúme orgulhoso, um ciúme assim que eu sabia que ele tinha porque ele me ele me, me trancava muito, não, não me levava para os tipo assim eu era a esposa dele então por que que eu não estava ali presente então sempre colocava empecilho, dificuldade, ai por que não pode levar, por que na banda não pode esposa, por que não sei que e depois eu via todas as esposas de todo mundo lá então via que ele me trancava muito não sei se porque me amava muito, assim, a gente tenta contextualizar o ciúme, né, mas ele sempre foi ciumento, mas eu queria acreditar que era porque ele não queria me perder porque ele sabia a mulher que ele tinha, Sempre eu sempre fui, isso é mérito meu, isso isso é de mim, é da minha criação, é da minha personalidade, eu sempre fui uma ótima esposa, eu tenho absoluta certeza que eu sou uma ótima mãe, então assim, que eu sou uma boa amiga, que eu sou uma boa filha, então ele sabia no mundo que a gente vive hoje em que... Os valores estão tão invertidos que família, mais do que uma instituição falida, é uma coisa que ninguém quer, que ninguém quer, porque envolve muito sacrifício. Você mantém uma família de pé. Eu sou prova disso, porque eu me sacrifiquei o máximo que eu pude. Eu fiz tudo que eu podia. Enfim, eu, eu acho que ele tinha, assim, meio que... Que medo mesmo de eu conhecer outra pessoa, não sei, de querer me separar. Porque a gente já vivia um... Sempre foi assim no relacionamento muito conturbado
0: você falou de descredite te descredibilizar né uhum. é, houve um momento em que ele é, inclusive atra através dos dos advogados ele liberou um, um áudio né seu uhum. é um pouco uhum. descontrolado falando que ia tirar a própria vida e uhum. inclusive o suicídio junto com a tua filha uhum. e em outros em outras fotos ele também libera imagens como se ele tivesse sido agre agredido por isso você. O uhum. que, que você tem a dizer por tudo isso? Aquele áudio era teu realmente? Aquele áudio era, era eu falando. Você ameaçou
1: se matar, por quê? Eu estava no auge da, da minha depressão pós-parto. Eu tava no puerpério, eu tava recém-parida. Eu tava completamente desesperada, eu tava completamente sozinha. É, da pessoa que eu, no mínimo, era o mínimo que eu esperava dele. Era um companheirismo, era um cuidado, era... ele via que eu não estava bem e ele nunca chegou em mim e, e tentou fazer algo para me ajudar de fato. A forma que ele tentava, ele não me ajudava, ele queria se ajudar e se ajudar para ele era se livrando de mim. Então quando eu falava para ele que eu queria me matar, que às vezes eu idealizava muito a questão assim mesmo do. do do suicídio ele às vezes me encorajava vai faz tu vai tu vai se resumir a isso a uma louca que se matou a uma mulher que se matou ele nunca chegou assim Você tá ajuda nunca nunca terapia. primeiro que terapia psiquiatra psicólogo qualquer ajuda nessa não eu se, eu eu sempre entendi que perna não anda sem cabeça então eu todo mundo tem que ter uma mente saudável para ter uma vida saudável eu sempre entendi isso sempre eu já passei por diversos traumas na minha vida e eu nunca enlouqueci, eu nunca bati em alguém para dizer que é, é dessa forma aqui que tem que educar, que vai curar, que depressão... Não, eu sempre, eu, eu nunca cresci nessa ignorância. Eu sempre tive o um entendimento de que saúde mental é uma coisa, é a chave para você ter uma vida bacana, Mas uma vida ok. você ajuda para alguém? Eu fazia terapia, eu sempre ah, fiz tá. terapia, sempre fiz terapia, quando... Quando eu cheguei bem no finalzinho da minha gravidez, eu já conversei com meu obstetra e falei, olha, eu entendo que eu vou viver o porpério, que vai ser uma queda brusca hormonal. É, eu já vivo uma situação não tão legal e que é um gatilho para mim já ficar depressiva, com... com Crise de ansiedade e minha filha vai nascer. Eu preciso estar bem. Eu só falava isso para ela, então, tanto para minha obstetra como para do, psiquiatra. Dos transtornos
0: mentais, já, assim, de depressão, ansiedade? Já, já tinha. Já tratava e li, procurava
1: e fazia de tudo para melhorar, porque eu queria melhorar. Eu ia ter. Ah, eu já de
0: ansiedade há 20 anos. Eu tive essa experiência com
1: Eu ia ter uma bebê que ia depender sempre de mim para tudo: para dormir, para ser alimentada. Então, eu, no mínimo, eu tinha que estar tá bem.
0: Mas você acha que ele se aproveitou dessa tua fragilidade para tentar reverter um, uma situação Com de certeza. defesa para ele? Com certeza.
1: Com certeza. De uma maneira desesperada. Não posso nem dizer suja. Porque é literalmente um desespero muito grande. Você meio que usar de, um, de algo que você mesmo provocou para tentar se defender é uma coisa que... Não tem, não tem explicação e eu já sabia que isso poderia ser usado contra mim, eu já sabia que ele tinha áudios, eu sabia que ele tinha vídeos, eu sabia que ele tinha fotos, porque ele, tanto ele me incitava, me ameaçava, a vida dele era falar que ia soltar isso no Instagram, que ia falar no Instagram, que ia acabar com a minha vida, que ia acabar, que não tava nem aí para nada, que,
0: enfim. Então, era literalmente 24 horas por dia ameaçada com isso. E aquelas fotos que ele mostra que ele foi agredido e supostamente por você, da onde é que surgiu aquilo? Você tem ideia?
1: Aquilo dali, ele teve... ele tem uma doença na pele, que é uma doença de pauta imune, que quando ele tem situação de estresse e tudo mais, ele... é como se saíssem umas papoquinhas de, de... umas bolhas, né? E aí, eu tinha levado ele na minha dermatologista, que, inclusive, é, é a minha, né? É a minha dermatologista, eu peguei, levei ele para ela olhar, eu não sei se é mano, eu uhum. não lembro direito o nome da, 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 da doença que é. E aí, eu levei, porque ele tava bem atacado, foi justamente na época em que ele tinha decidido, acho que, cantar, alguma coisa assim do tipo. Então, era uma pressão psicológica muito grande, ele mesmo fazendo com ele. Uma cobrança interna muito grande. Aí, levei ele e a médica passou... Um hidratante em que ele tinha que passar na noite. Todo dia antes de dormir, ele tinha que passar. Aí, foi pra casa. Ele foi, passou o, o hidratante. E no outro dia, ele já acordou todo... Embolado. Todo empolado e todo se coçando. Então, quando eu vi aquelas imagens, eu... Eu fiquei, meu Deus, é assim, o desespero do desespero do desespero. Porque não tem nada que eles façam, que eles vazem, que...
0: Não tem Mas ainda ele provocou aquela coceira no corpo dele pra falar que ele foi ele... Você acha que ele coçou forte Aquilo mesmo? ali,
1: eu, eu fiquei tão... Assim, que na mesma hora eu liguei pra minha advogada e falei assim, oh, você viu que soltaram, que vazaram aí, essas fotos e tudo mais? Aí ela veio me perguntar, o que foi isso? Tu lembra disso? Porque assim, se fosse legítima defesa, eu tô aqui, ele tá me... Me agredindo e eu vou tentar me defender. O mínimo que eu ia fazer era arranhar ele de frente. Ou o rosto, ou o peito, ou pescoço. Ele mostrou as costas. Mas né? assim, como é que eu ia arranhar as costas do, do, daquele jeito ali? Só se eu tivesse amarrado ele e fosse pra cima dele. E eu não tenho força. Mas você acha que ele eu se automutilou? Tenho... Não. Pra provocar aquilo? Aquilo ali ele é todo arranhado. Todo... De coceira. De coceira. Tá ele é tão tal que ele tá cheio de urticária. É no rosto, nas costas, no pescoço, aqui no braço. Eu achei aquilo ali ridículo, de verdade. Eu achei ridículo. Naquele dia, ele foi bater no hospital para tomar a Xenergan na veia. Porque ele estava todo empolado. Ele, aquelas fotos que é ele mandando assim, assim aquelas fotos ali é ele mandando para médica, para dizer como ele estava. Então, meu Deus. Assim, era... Eu já sabia... Eu, eu sei que, que... Direito de família envolve umas coisas assim que são baixas. Mas eu não esperava, assim, que a defesa dele fosse pegar e... Sabe? Uma tentativa de justificar, de dizer o quê? Que o, nós dois, a gente morria de brigar. Que a gente morria de se matar. Que a gente, se, era um embate. Quem, quem machuca mais. Quem fere mais o outro. Isso é ridículo, isso é incabível. O Ives tem 1,85, um 1,87, um não lembro. Eu tenho um I 72 Ele pesa cento e tantos quilos. Eu peso 70. Tipo assim, independente de, de estatura, de, de, de biotipo. Ele é um homem. Eu jamais vou, eu iria medir força com ele. Nem se eu fosse nem se eu tentasse,
0: nem se eu tentasse. Pamela, ele teve duas vezes aí o pedido é, negado, né? Uhum. De, de relaxamento, de prisão, até de soltura. Você tem medo se ele sair da cadeia? É, você tem medo de represália? Eu com li certeza. que você foi ameaçada. Essas ameaças partiram de onde? De quem? Você tem ideia quem está fazendo isso com você? Você continua sendo ameaçada? Como que como que você está trabalhando isso na tua cabeça? Eu tenho medo com certeza de quando ele sair. Tenho
1: medo de. Ai, não sei, não sei o que, que se passa na cabeça dele. Eu tenho medo dele se ver, ah, perde tudo, não tenho nada, acabou tudo que eu tinha, que eu construí, não tenho mais nada o que perder, vou fazer alguma coisa aqui, vou me vingar. Óbvio que eu tenho medo, isso passa muito pela minha cabeça. E eu tenho trabalhado para não pensar nisso, não ficar deixando que isso seja a mola que vá. Impulsionar a minha vida, porque isso é uma coisa se que só vai me afundar vive, né? vai. e eu não vou viver. Mas tenho muito medo, com certeza. Mas você
0: anda com segurança, você reforçou, além da medida protetiva pra que você Pra onde eu tem. vou, todo mundo sabe onde eu tô, com quem eu tô, o que, é que eu tô fazendo.
1: É... Tudo. Se eu tô... Se eu tenho que... Esses dias eu tive que, que sair pra resolver umas coisas da neném e, assim... Sempre tem alguém comigo. Eu nunca sou sozinha. Nem em casa, nem na rua, nem em canto nenhum.
0: Mas, por exemplo, você veio para a rádio hoje aqui, para o grupo Cidade de Comunicação. Alguém, as pessoas sabem que você está aqui. Todo mundo sabe que eu estou aqui. E que saindo daqui você vai para outro lugar. Pra, todo mundo sabe. Eu estou é, compartilhando
1: a localização. E é na, é, se eu for para determinado local que eu tiver aqui, já a pessoa me esperando. Senão a pessoa vai me, vai me buscar. Então, assim, é todo mundo muito vigilante. Quando eu chego né, na, na, onde eu estou...
0: Ninguém abre o portão de uma vez, não. A gente, é, assim, é literalmente vigilando. Você saiu da tua casa onde você morava com ele, depois ele tinha te deixado em outro canto com a tua filha, mas também você já não está mais nesse apartamento, você está morando na casa de parentes, é onde você não, nem pode dizer onde que é, é. né, Pô, uhum. Isso também é para a tua segurança? Também, você foi orientado por advogados? A ah, nem tá recebendo visita, nem tá é,
1: divulgando, dizendo onde eu estou assim, tem, sempre tem alguém que quer mandar alguma coisa, né, por conta do meu trabalho, não dou meu endereço para deixar nada lá, vão deixar na casa de outra pessoa, e depois eu mando buscar, assim, todo...
0: Todo um processo. Todo um processo, novo, né? é, que é se eu tiver aqui para algum canto, a
1: gente tenta trocar, eu saio um karma, depois a gente troca, assim, todo, todo cuidado é pouco, porque não, não, não é nem tanto a questão dele, Sabe? A questão também nas é pessoas da, da, das milhares de ameaças de morte que eu recebi. Mas o e que? Não era de fãs? De, eu acredito que fãs. Eu acredito que fãs. Familiares não, graças Assim, a família dele até agora nem entrou em contato comigo. Nem mãe dele, nem... Ninguém, ninguém absolutamente ninguém entrou em contato. Mas, mas tá vocês nunca tiveram nem tiveram contato com eles? Não. Assim, com a, a família, família, família tinha, lógico, tinha um relacionamento e tudo mais, mas depois do ocorrido, ah, tá. ninguém veio lá atrás nem pra saber pra nem saber de mim, tá nem da Mello, né? nem onde a gente tá, se apresentou de alguma coisa, ninguém ninguém mesmo e quando eu digo ninguém é até gente assim que pronunciou que ah, toda a solidariedade o que precisar eu estou pracionando isso aqui isso aqui nunca
0: nunca então, nem então eu queria até até minha próxima pergunta porque na, na bem na semana né de que o caso explodiu de forma nacional né em uhum. toda a imprensa é, muitos artistas vieram A público, inclusive nas redes sociais Prestar é, solidariedade A você de uma forma como se fossem Amigos íntimos seus, né uhum. E a primeira pergunta é se essas pessoas Elas estão te ajudando nos bastidores Né, é, por exemplo, o Xan de avião A esposa dele, a Isa Como que é a relação, sendo que Esse é o, era o parceiro mais próximo uhum. Do Ives, inclusive ele foi o primeiro A cancelar um contrato com, com uhum. o Ives né? Como que é essa relação
1: Cara uma das primeiras pessoas assim, que me procurou para falar comigo mesmo assim, no, no, no telefone foi a Isa. Assim, mas conversando, querendo saber como é que eu estava, onde era que eu estava, com a Mel e tudo mais, ela sempre foi bem solista. É, algumas pessoas do trabalho dele, assim, que nem se pronunciaram, que nem vieram a público e falaram, não, vieram, conseguiram o meu telefone, vieram falar, olha, estou aqui, você está precisando de advogado, você está precisando de de um valor, de alguma coisa, para Enfim, então assim, a maioria das pessoas que realmente me ajudaram e tem me ajudado até hoje, nem nunca nem vieram a
0: público. O Xande tá te ajudando? Porque ele ele era um parceiro grande do, do, do Ives, né? Inclusive financeiramente, porque eles eram sócios. Uhum. Como que ficou? Ele, ele, ele tá tentando te ajudar de alguma forma? Porque você ficou com uma mão na frente e outra atrás, Ai, pelo que você com me contou, certeza. né? Ele tá te ajudando financeiramente? Tá sendo conversado. A esposa dele já, já
1: tinha me procurado, mas como é uma coisa que envolve contrato, a questão do trabalho do Ives, e direito autoral e não sei o que, não pode ser uma coisa que ele faça de boca. Tem que ser uma coisa que juridicamente eu tenha direito de receber aquilo ali, né? De falando
0: assim em dinheiro mesmo. Mas a Mel teria direito, né, por ser filha?
1: Tem, com certeza, tem.
0: E outros artistas que se manifestaram te ajudaram no bastidor? Ajudaram. Algum outro artista? Quem? Ajudaram.
1: O é, um latino, não só antes de ele falar e tudo mais, ele me procurou antes. O produtor dele, ah não, o empresário dele me procurou bem antes, assim, bem nos dias mesmo, assim, que eu tava bem mal. E insistiu, e eu assim, meio que impaciente, nah, não quero falar com ninguém, não queria, porque eu não, realmente não queria falar com ninguém. Não era porque eu não queria, era porque eu não me sentia bem, eu tava no num... pior momento da minha vida, vivendo um pesadelo. Eu tava completamente anestesiado eu não sabia nada, eu não, não comia, eu não dormia, e com muito medo, achando que alguém a qualquer hora ia me matar, que se eu estivesse dentro de um carro alguém ia dar um tiro na minha cabeça, eu ia morrer. Eu tava nessa, nessa linha, eu tava vivendo Paranóia, literalmente nessa né? paranoia mesmo. E aí veio, eu conversou, insistiu, olha, eu tenho, quero tentar ajudar vocês e tudo mais. Algumas marcas que, que eu fechei contrato, né? Para publicidade, para trabalhar no meu Instagram. Marcas que vieram que. De forma solidária. De forma, forma solidária, solidária te assim, olha. A recomeçar. Isso, a gente paga tanto, mas a gente só paga depois de 30 dias, que a gente nota, toda aquela burocracia, né? Porque querendo ou não é um serviço, é um trabalho. Mas a gente está disposto a te pagar tanto adiantado para você ter de onde tirar, porque a mel precisa de leite, de fralda, de
0: remédio, de médico, de tudo. Entendeu? Vocês tinham uma conta bancária juntos, não. conta conjunta? Não. Como que ele não. mantinha a família, o Ives? Ele que pagava tudo, mas, um, que pagava não tudo, mas recursos, eu não tinha acesso. Ele que pagava tudo, mas eu não tinha acesso. Eu nunca
1: tinha acesso, eu não tinha acesso nem a conta, eu nem sei quanto é que ele ganhava, eu não sei qual era as, os bancos que ele tinha conta, eu, não, eu nunca, soube, nunca soube de nada, eu não sabia, nem sei o que, que ele tem de bens, o que, que ele tinha de casa, de apartamento, de carro, eu não sei.
0: Tem alguma coisa no seu
1: nome? Nada, absolutamente nada, ele nunca colocou nada no meu nome. E da Mel? Nem da Mel, nada no nome da Mel. Nem, eu acho, se eu não me engano, parece que ele tem um seguro de vida. O seguro de vida não é nem no nome da mãe, eu acho que é no nome da mãe dele. Então, assim, não tem nada, nem no meu nome, nem da filha. Então,
0: hoje em dia, eu, eu entendo que financeiramente você está vivendo do fruto do seu trabalho. Com certeza. É. Literalmente. E como tem sido, Pamela? Porque eu imagino que você saiu de um patamar que você tinha um conforto, né? Uhum. Porque ele estava no auge da carreira uhum. dele. Como que tem sido? Assim, a gente sempre, desde que...
1: Eu me sentia de certa forma, privilegiada, porque a gente estava no meio de uma pandemia que não tinha show, em que não tinha... que O, né, o, o, o ramo, né, o musical, parou. E a gente sabe que ele ganhava o sustento dele vinha dali. Mas eu me sentia privilegiada no fato de nunca ter passado nessa cidade, sempre ter tido... Tive acesso a bons médicos, consegui fazer meu parto particular. Então, minha filha sempre teve tudo, nunca deixou faltar nada e tudo mais. Mas, assim esse patamar que as pessoas acham a gente teve acesso a dois três meses atrás no máximo Onde três foi meses o boom, atrás né? da, isso do da e foi quando a gente ele realmente explodiu com a música com Zé
0: Vaqueiro Foi esse não ele... ou já não, tinha outras tinha né?
1: outras dele que foram as que trouxeram assim, um retorno maior para ele também de reconhecimento né Mas de essa vida que as pessoas de, assim se baseiam em foto do Instagram a gente veio ter acesso há pouco um pouquíssimo tempo Entendeu? Então, era uma coisa nova, tanto para ele como para mim. Eu nunca fui rica, eu sempre cresci, aliás, eu cresci, né, numa família de classe média classe média alta, então, assim, tinha um pai que tinha tudo, mas depois perdeu, sempre estudei em colégio particular, sempre vivi em casa boa, então, assim, isso pra mim não, não é uma coisa que me vislumbre, que me deixava, tirava os pés no chão, que eu... Ah, luxo, não
0: sei o que, celular e carro e tal. Mas você tem uma filha para sustentar agora, com né? Com certeza. O que, o que você pretende fazer? O que, que, além do seu trabalho, quais os direitos que, a, que, a, que os teus advogados, eles acreditam que você tenha? Quais estão sendo os próximos passos aí das investigações e do processo judicial? Assim,
1: o processo está correndo, né? Óbvio que eu, eu, eu pedi, entrei com um pedido de pensão para a Mel. Até porque ele é pai dela e ele tem que prover, né? Qual e tudo valor, mais. Pamela? Eu não posso falar, porque essa ah, é tá. de justiça, né? Porque como tem a Mel, que é de menor, não, não pode ser... Não, não posso falar, não posso expor. Mas pedir, óbvio, né? Mas os meus planos são. Enquanto eu, enquanto eu conseguir, mesmo nessa loucura, eu tô dando, assim... Mil por cento de mim, mesmo na loucura de não estar não tá em casa, ainda não ter uma casa, não ter um local fixo, tentando, conseguindo gravar as publicidades que eu já fui paga, porque eu tenho que entregar. Se alguém me pagou, é minha responsabilidade chegar e né? cumprir com, meu, com, é, assim, com um o meu combinado, com o contrato.
0: o conteúdo e. Exatamente. Envolver, né?
1: Tentado, estou fazendo tudo que eu posso para, com esse dinheiro, tentar me erguer até que as coisas sejam decididas. Mas, assim, graças a Deus, tem surgido. Muitas coisas boas, muitos frutos bons, sabe? Muito reconhecimento. E isso me deixa feliz, de verdade. Porque eu tinha medo de, de tudo acabar e eu me acabar junto.
0: Eu acho que você já deve, deve ter respondido inúmeras vezes a pergunta que eu vou te fazer agora. Uhum. Mas no vídeo a gente vê claramente uma mulher que depois você disse que era sua mãe, é, né? É, minha mãe. E um homem, que depois a gente foi identificado como motorista uhum. né, dele. E eles assistem tudo aquilo de forma a, a não conseguir reagir. Sempre foi assim? As pessoas não, não interferiam? Não, minha mãe interferia. É, minha como mãe como interferia. que eram essas testemunhas que que presenciavam essas cenas?
1: Minha mãe interferia porque, óbvio, sou filha filho dela, mas minha mãe jamais ia interferir com a força. Minha mãe tem um metro e meio. Ela não ia pra cima dele. E ela tinha medo, assim, porque... Antes dela, dela chegar a presenciar ele, me agredindo fisicamente, ela já tinha presenciado ele se estressando com as coisas de trabalho e tudo mais, aquela explosão de dentro de casa, de quebrar as coisas. Então, ela via que ele era muito, muito explosivo. Então, ela já ficava com o pé atrás, com medo. Mas, mesmo assim, ela interferia. Falava, ia para cima para falar alguma coisa, para tentar impedir. Mas aí, sabe, é, é muito complicado. Agora, o, o... motorista o amigo dele, ele não interferia porque ele mandava, ele não interferia. Era a mando dele. Tipo assim, não faça isso, não... Eu caía no chão que ele me brigava, fazer alguma coisa, não, levanta não, deixa lá aí ele assim, E ele acatava. Aí ele acatava e ac... absolutamente tudo que ele falava. Assim, ah, vá tirar mel aqui do carrinho e leva não sei o quê. Ele ia. Eu não sei se se por questão financeira, assim, todo mundo
0: acatava muito o que ele falava. Mas numa, numa briga, né, onde se vê uma mulher apanhando, é uma cena chocante, né, é, é difícil até a gente relembrar, as cenas estão passando agora, para quem está acompanhando a gente aqui no YouTube, pra gente estar tá relembrando um pouquinho, foram socos, pontapés, chutes, é, eu, eu sinto muito por tudo que você passou, agora é, é impossível alguém assistindo tudo aquilo, principalmente um homem, não fazer nada, né? Passou isso pela tua cabeça, de se sentir injustiçada, inclusive com essa testemunha, que era do sexo masculino?
1: Eu nem consigo me sentir assim, injustiçada, sabe por quê? Porque eu já esperava que ele não fosse fazer nada. Era uma pessoa que eu sabia que ele podia fazer o que fosse comigo, que ele jamais iria fazer nada. Nem pra me defender, nem para tentar ser parte tipo assim... Ele poderia não me defender, mas ele poderia tentar impedir o um amigo de fazer claro, aquilo dali. Claro. Ele tinha essas duas opções, mas ele preferia não fazer nada. E quem não faz nada apoia o que ele estava tá fazendo. Claro. Então, eu, eu não esperava uma ajuda. Não, eu, não, eu assim, eu não tinha coragem de e me socorre, eu faz isso aqui para mim. Ou então, olha, eu tô por favor. Não, eu nem esboçava. É uma porque, pena. né? Se eu imaginasse que ele fosse fazer alguma coisa, me ajudar, óbvio que eu ia Sei lá, correr pra ele pra tentar me defender e ficar atrás. Não. Então, era uma situação que era muito velada por mim também. Por Você se arrepende de... de
0: ter velado tanto tempo?
1: Me arrependo. Me arrependo de ter velado tanto tempo. Sabe por quê? Porque era um sofrimento que poderia ser menor. Não sei se tem como um sofrimento ser menor, mas é um sofrimento que eu poderia ter... Não ter chegado onde Chegado chegou. tão longe, ter uhum. ido para, Sabe? Mas assim, quando eu me toquei, quando eu vi que minha filha estava crescendo, que minha filha estava começando a entender, que minha filha me via chorando e passava a mão no meu rosto, na lágrima e, e ria. Aquela ali me matava.
0: Ela não entende. Ela um não bebê, entende, né?
1: então eu ficava assim, meu Deus, a minha filha tá crescendo, o... O tempo é implacável. Minha filha vai crescendo, independente da minha vontade. Ela vai crescer assim. Tá, eu sou uma mãe que eu tenho um ideal de família. Eu quero criar minha filha com um pai. Eu quero... Eu tô fazendo de tudo pra ter minha família em pé. Eu tô fazendo de tudo pra não me separar do... Mundo, no caso do meu marido, mas... Será que isso é o certo? Será que vai realmente trazer o que eu quero? Será que o sucesso que eu quero, assim, familiar, não sucesso, né? mas familiar. o que eu digo, será que essa realização não vai me custar caro e vai custar caro também para minha filha? Emocionalmente falando, porque se eu continuasse com ele, eu ia estar tá criando mais uma pessoa doente para a sociedade. Mais uma mulher insegura, cheia de, de, de ansiedade, traumas. com traumas, com dificuldade de se relacionar, não só com outros homens, mas comigo também, com a própria mãe. Então, que espécie de mãe é essa? Que ser humano sou eu, que, que quero ter uma família a todo custo, quero mostrar para a sociedade que tem uma família, que sou casada, que meu marido é um homem de sucesso, que eu faço de tudo para contribuir, como eu contribuía, como eu cuidava dele, cuidava da casa dele, cuidava da filha dele, cuidava das roupas dele, era eu quem fazia mala de look, era eu, tudo. Tudo que eu podia fazer, eu me variava em 80 mil para poder,
0: eu me desdobrava, eu esqueci de mim, eu me anulei. Então, que, que mulher é essa? E pensando racionalmente, você está criando uma filha mulher, né? Você pretende, é, daqui a um tempo, é, explicar tudo o que aconteceu? Com certeza. O relacionamento de pai e filha você vai permitir? Com como certeza. que você está pensando isso na sua Com cabeça? Certeza. É, qual, qual, quais os planos futuros que você faz nessa é. relação que ainda existe, que vai ser para sempre, Com de certeza. pai e filha?
1: É um, é um elo. É um elo. Independente de ser uma relação, porque uma relação você constrói, né? É um elo. Ele é pai dela e ele vai ser pro resto da vida, mas eu sempre digo, para todas as pessoas que estão perto de mim e para mim mesma, porque isso é uma decisão, né? A minha história com o pai da minha filha acabou. Não tem mais o que acabou. Ele, eu vivi uma história com ele, eu engravidei, vivemos juntos, fomos casados. Óbvio que teve, teve, tiveram momentos bons e tudo mais, mas com a minha história com ele acabou. Agora, a história dele com a filha dele ele vai ter que ou construir ou reconstruir, então assim e eu quero muito de verdade porque eu acredito que isso também vai ajudar ele sabe porque eu acho que não é porque uma pessoa não recebeu amor que ela obrigatoriamente não sabe dar amor eu quero muito, de verdade, que ele tenha uma boa relação com a Mel, que a Mel seja amada por ele, que a Mel se sinta amada, acolhida, protegida pelo pai. Mas
0: como foi nesse início, nesses dez meses de vida da Mel, como que era a relação dele com ela? Ele era muito carinhoso, Afetivo. ele sempre foi
1: muito carinhoso, ele sempre foi presente, ele sempre foi... Ele sempre foi, ele não era aquele pai, assim, que cuidava da Mel que passava a tarde com ela para fazer algo não mas mas ele... é uma filha que foi ele trabalhava muito então ele mal parava em casa mas, mas ele é sempre foi que carinhoso foi com ela querida
0: que foi sempre. pretendida sempre que quando você quando soube que você estava grávida ficou feliz ele ficou muito eu lembro até hoje de quando quem
1: desconfiou que eu estava grávida foi ele não foi nem eu eu nem imaginava que eu estava grávida eu tomava um anticoncepcional e eu também tinha endometriose então, a chance de, tipo, assim síndrome grávida era mínima, mínima, mínima. Então, tal que eu fui descobrir que eu estava grávida, eu já estava com nove semanas, já tinha já entrado no terceiro mês já de gestação. Foi ele que desconfiou, porque eu já estava com todos os sintomas, e enjoo, e, e desejo. Foi ele que desconfiou, fui fazer exame e estava grávida. Eu não acreditei, eu passei assim uns três dias, sem. Mas ele ficou feliz, porque ele sempre quis ser pai, e ele tinha, ele tinha planos de, naquele ano, ser pai. É, a mãe dele também era sempre foi, como ele é filho único, sempre pediu uma neta, um neto. Então, a Mel sempre foi uma criança muito esperada, guardada e muito amada.
0: Pamela, ele tá preso, uhum. né? É, nós sabemos que ele praticamente perdeu todos os direitos musicais que ele tinha de parcerias, uhum. contrato com gravadora, a parceria com o Xande, que eles eram sócios. Ele estava realmente no auge da carreira dele, né? E praticamente por conta da, da sua decisão em realmente denunciá-lo. Você em algum momento se arrependeu? Você imaginava que ia chegar nesse ponto? Então. É, por exemplo, dele agora, se ele, se ele for solto ou tentar recomeçar, ele, ele jogar nas tuas costas essa responsabilidade de ter praticamente fracassado agora na carreira? Ele
1: não pode jogar. Ele não pode jogar. Ele não pode me culpar. Ele não, pode, ele não pode, de jeito nenhum, tentar me culpar, tentar jogar responsabilidade para mim ou dizer que eu sou só... a... Ele não pode. Porque ele tinha todos os meios, todas as ferramentas, todas as pessoas ao redor, pra fazer com que ele não fizesse aquilo. Ele tinha toda uma estrutura para não fazer aquilo dali.
0: Os amigos sabiam? Quando... Tinha
1: muito amigo que sabia. E falava o quê? eu não sei, não sei o que falavam, mas eu sabia que os amigos dele sabiam, pessoas do trabalho também sabiam, se não era uma coisa que era discutida, mas era uma coisa que as pessoas sabiam, mas que pelo fato dele ser alguém conhecido e ter toda a questão de tipo sair, vazar alguma coisa, não sabe, Para mim, então era muito encoberto, muito abafado, mas tinham pessoas sim que sabiam, muitas pessoas sabiam.
0: Como que era a tua convivência nesse meio artístico com ele? Eu sempre Você fui frequentava muito, a casa dos artistas, frequentava
1: mais muito pouco, muito pouco. Eu nunca tive assim amizade mesmo, assim, relacionamento com as pessoas, sabe? Eu ia, acompanhava ele, eh, até porque esse é o meu jeito, eu não sou muito de me enturmar, de tentar forçar a minha presença, sabe? Eu só vou realmente aonde me cabe, onde eu me sinto bem. E normalmente assim eu não me sentia tão bem. Por quê? Eu me sentia, eu me sentia muito. Deixa eu tentar te explicar com alguma palavra. Eu me sentia não fazendo
0: muito... parte daquilo.
1: Também, mas eu me sentia às vezes, é... às vezes constrangida. Não, não sei. Porque eu era muito, assim, como era ele era conhecido e tudo mais, isso abria um, um, um acesso muito grande para mulheres para ele me trair. Você tinha ciúmes dele? Cara, eu tinha. Eu tinha ciúmes dele, com certeza eu tinha. Ele era o pai da minha filha, era o meu esposo, então eu tinha ciúmes dele. Eu não queria perder ele, sabe? Mas, com aquela coisa do meio super estimulado, de mulher, não sei o quê. Então, quando eu ia, eu não me sentia confortável. Eu não me sentia confortável, tanto pelo fato de saber as coisas que ele aprontava comigo, né? como também pelo fato de, de achar que aquilo da minha parte era muito hipócrita. Eu vivia num conflito, conf, conf, conflito interno muito grande, de eu mostro isso aqui, que as pessoas acreditam que eu sou isso aqui, que eu vivo essa realidade, que eu tenho essa vida com meu esposo, com a minha filha e tudo mais, que é o um mar de rosas que a gente se deu super bem, que nós dois vencemos na vida e tudo mais. Quando na verdade
0: não era nada daquilo. Quando, na verdade
1: não era nada daquilo. E quantas e quantas vezes eu tive que fingir, não só para uma câmera, mas para outras, mas para tudo, para as pessoas ao redor, independente de câmera ou não, eu tinha que fingir que tá tudo, tudo bem. bem, que eu era uma mulher feliz, que eu era uma mulher que tinha tudo, que eu era uma mulher que tinha bolsa de marca, sapato luxo, não sei o que. Então isso era isso era estranho para você. Isso não combinava comigo. Você isso nunca um... combinou comigo. Você eu tem... acho que é isso foi uma das principais coisas que me fizeram ter não só coragem, mas a decisão de eu não quero isso aqui para mim. Eu não quero isso aqui para mim. Eu não quero essa vida. Eu renuncio a tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Se as pessoas acham que ser feliz é ter sucesso, é ter fama, é ter uma conta bancária com milhões, é ter um, uma Porsche na garagem, é ter uma casa em um condomínio tal... É reflexo de sucesso? Não é. Não é. Porque eu tinha tudo e ao mesmo tempo eu não tinha nada. Eu não era feliz, eu não tinha paz. É, meu relacionamento com Deus estava esquecido. Porque até isso, assim, até disso eu, eu, eu era, eu, eu recebia chacota. Sabe, eu sempre fui muito religiosa. Religiosa, assim, não, sabe? Eu sempre fui muito, sempre fui uma menina de muita fé. Minha Minha mãe sempre me ensinou. Eu sempre cresci nesse meio. Mas até às vezes que eu tentava, que eu queria, eu tava ali ouvindo um louvor, que eu tava lendo a Bíblia, ou que eu abria a Bíblia e deixava na, na cabeceira da minha cama, aquela ali era motivo de piada. Ele fala sabe, umas coisas muito... que me magoavam
0: demais. Pamela, você teve alguma decepção é, no meio artístico? O que, que mais te decepcionou? Principalmente da, desses artistas mais famosos é, que estavam bem envolvidos aí na carreira do DJ Ives?
1: Eu de verdade eu não me decepcionei com ninguém, porque eu nunca esperei nada de ninguém, sabe? Nunca, nem esperei ajuda, nenhum apoio, nem. Literalmente porque eu também não. não... De novo, eu não imaginava que isso fosse ficar e ser do tamanho que foi, que está sendo. E, e também porque eu não esperava mesmo. Eu não espero que venha nada de, de ninguém. Porque as pessoas, elas vão dar aquilo. Que elas têm e aquilo, que ela, aquilo
0: que elas acreditam que eu mereço. Então, mas você esperava alguma coisa de alguém que não veio? Ou de outra pessoa que você nem esperava e veio? Eu queria que você me explicasse melhor isso. Não, assim, de algumas, de algumas pessoas eu esperava, no mínimo, uma mensagem. De quem, por exemplo? Ah,
1: não vou falar. Não merece nem que eu diga. De verdade. Assim, foram pessoas que... Estavam próximas. Estavam próximas, pessoas que frequentavam a minha casa, pessoas que... Eu abria, literalmente, assim, meu coração, minha amizade. E me, me, me dava, me doava e dizia, oh, eu tô aqui e tudo mais. E que nunca me mandaram nada. Absolutamente nada. Então, certa forma, eu me decepcionei com as pessoas mais próximas. Porque, assim, eu não era tão próxima de todo mundo. Não tinha relação, não tinha tanta... Não tinha mesmo amizade. E todas as outras que vieram falar assim, comigo, já eram pessoas que eu já... Tinha contato, que era mais próxima, sabe? Então, assim, a, a mulher do Xande, a mulher do Carlinhos. É, uma das mulheres... Eu esqueci agora. É Virginia, uma mulher que trabalha lá na, na empresa deles. É uma mulher que todos os dias fala comigo. Então, assim, sempre são as mulheres, né? E, e eu acredito
0: que... Enfim. Você está sendo acompanhada psicologicamente? Você está fazendo terapia? Tô, as macas que ficaram, é, como que você tem lidado com, com, com tudo que você passou e tem passado? É, você acha que a terapia está te ajudando? Muito. Muito, porque na terapia eu consigo, sempre
1: conseguir, né? Na verdade, falar tudo que eu sinto, tudo que eu acho, tudo que eu penso, sem ser julgada, sem ter, enfim. Mas eu, eu acho que se mais pessoas fizessem terapia, eu acho que o mundo não estava como está hoje, sabe? Porque às vezes a gente. Ele mesmo, eu, eu era uma tecla que eu sempre batia com ele, sempre encorajava. Eu já cheguei a ter vez de, de, de falar assim: faz, não precisa nem me dizer que tu faz, não, faz escondido.
0: Mas você me disse que, que, que tinha algum faz. tipo de transtorno? Ele. É, porque você. Várias não, vezes eu, na entrevista você falou que eu falava insinuava para ele, ele pedir uma terapia. Fazer eu falava para ele fazer uma terapia
1: para ele aprender, não a porque eu que ele era louco, mas para ele a, aprender a lidar com, com tudo. A gente tem que ter uma cabeça ok para poder lidar com tudo. Ele era uma pessoa que era muito pressionada no trabalho, que todo mundo exigia dele resultado, e que ele já tinha essa cobrança interna de eu tenho que dar resultado, eu tenho que dar resultado, fulano tem que estourar a música, fulano tem que ganhar dinheiro, então. Ele vivia muito nisso. Então, eu, você precisa fazer terapia para você aprender a lidar com tudo isso e aprender a lidar com todas as outras questões, que é filho, filha, família, enfim, você mesmo. Eu encorajava ele nesse sentido. E principalmente depois que ele teve o boom, né, assim, dele, aí era que eu via, porque ele não estava preparado. Ele não estava preparado e nem ele era preparado para aquilo ali. Ele nem era preparado, ele, ele mesmo, ele não estava pronto. Mas as pessoas, muita gente que estava ao redor também não preparou ele. Então ele não soube lidar com muitas coisas. A questão de, de. Eu escuto muito de várias pessoas a questão da arrogância dele nos lugares, no ambiente de trabalho. Aquilo ali é, não precisa ele não precisava se assim, enrustir de arrogância e encher o peito, que era o melhor as pessoas sabem do talento dele isso é uma coisa indiscutível,
0: inegável é, inclusive hoje o cantor Entendeu? Xande é, deu um depoimento é, no lançamento do disco dele porque tinha muita coisa feita em parceria com o DJ Ives, né? Uhum. Então ele, ele praticamente precisou refazer o trabalho uhum. para lançar, para tirar a parte do, 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 do Ives. E que ele fala o seguinte na entrevista que ele deu, que uma parte, como amigo, ele sente muito, né, pelo amigo estar tá preso. Eles eram bem próximos. É, porque eles eram próximos. muito amigos, né? E eles tinham e... uma sintonia muito boa, eles dois sempre tiveram. E, mas que, por outro lado, como profissional, como cantor, ele também não admitia. E como pessoa, ele não admitia né, o, o que o, o amigo teria feito com, com a companheira. Você é, acha que, que essa relação... Ele é... foi,
1: de verdade, ele foi uma pessoa que me surpreendeu muito. Eu jamais esperei que ele fosse vir se pronunciar, sabe? Jamais, 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 jamais. Mas ele não, surpreendeu
0: positivo ou negativo? Me surpreendi
1: positivamente. Eu jamais imaginei que ele, sendo... Amigo dele, porque eles eram amigos, né? Tem na relação que eles tinham, de parceria, de tudo, de tipo assim, era como se ele falasse. Ele soltava uma nota e ele ia lá, o Xandia lá e saltava a outra que casava e fazia a melodia. Entendeu? Então eu jamais imaginei. Porque literalmente ele chegou, não compactou e. e ele abriu mão,
0: então, de. Isso, de, de isso um é como se ele estivesse abrindo mão de um cara que era. para ele. o
1: trabalho dele, para o sucesso dele, para as músicas estourarem, para. Tudo. O mérito tem que ser dado para o Ives. E eu jamais vou tirar o mérito dele, vendo tanto que ele trabalhava. Ele trabalhava muito.
0: Inclusive, o próprio Xande falou que para o trabalho dele era algo imprescindível, porque ele realmente foi sempre muito talentoso. Sempre.
1: Né? Isso é, ele é talentoso, ele tem esse dom e, e não tem o que fazer. Não tem o que discutir.
0: Pamela, quais são os próximos passos aí da do inquérito policial? Vazaram alguns depoimentos seus dado na delegacia do Eusébio, né? Onde você diz, inclusive, conta com detalhes de tudo o que aconteceu, inclusive naquele dia da agressão, que a Babá teria sido até demitida de forma unilateral, que você não permitia isso, né? Não era da sua vontade, mas ele demitiu. Falta mais alguma coisa nesse depoimento? Você falou tudo. Quais são as, os próximos passos? Alguma novidade no inquérito que você possa contar para a gente?
1: Não foi. O do, do Eusebio já foi, já foi encerrado, né? Mas como aquelas imagens que eu divulguei aconteceram aqui em Fortaleza, então ali já vai ser outro inquérito. É outra, outra coisa que ele vai ter que responder. Assim também como a questão dele ter, entre aspas, né? vazado áudios, que ele estava me gravando, mas eu não sabia que estava grava sendo gravada, né, e aquelas imagens também, Aquela ali, o Ministério Público entendeu que ele estava descumprindo a medida protetiva, então ele vai responder também por isso. Porque na medida protetiva ele não pode nem é, expor, Ele não pode né? me expor de maneira que queira, que, né? que tente denegrir denegri ou me injuriar, porque é um crime, ele está cometendo outro crime, então... E eu sabia que mais cedo mais tarde ele usar essas coisas. E ele, assim. Mas ele já
0: fez isso dentro da cadeia.
1: Isso, quando ele já estava preso. Então, isso só meio que dificultou ainda mais o pedido de, de
0: relaxamento,
1: e quem sabe, né, de liberdade dele. Então assim, a própria defesa atrapalhou foi, ele. Não, foi uma estratégia que, pelo amor de Deus. Ao invés de ajudar, afundou ainda mais. Assim. Não sei se também faz a. a, a a defesa, ou se foi ele mesmo com raiva, querendo se vingar, né? Eu não sei. De verdade, eu não sei. Mas aquilo ali foi um tiro no pé muito grande.
0: Ele tá preso onde Pamela? Em Aquiraz? No Aquiraz. Você tem ideia de como que é o dia a dia dele não, dentro da cadeia? de jeito cadeia? nenhum. Nem penso. Alguém tem acesso não, a ele? Não sei Já foram nada. visitar ele? Não sei se foram
1: visitar. Eu sei que tem um advogado que visita ele, né? Porque foi até um dos que... Que tentava muito contato comigo, mas barrei porque eu via que era uma, uma estratégia também de querer muito me, me pegar pelo emocional, apelar pelo emocional. E isso aí ninguém pega, porque só eu sei o que eu passei, o que eu sofri. Então não é carta, não é depoimento, não é chantagem que vai me... Você
0: recebeu alguma carta dele da cadeia? Não,
1: ele parece que pediu para o advogado escrever e um dos advogados dele me ligou e leu para mim. Mas aí... E o que, que dizia
0: a carta, mais ou menos?
1: Na carta ele me pediu perdão e falava alguma coisa da Mel, mas era um era uma carta bem breve. Eu literalmente não prestei atenção porque eu sabia que era uma estratégia da defesa, porque no outro dia eles vazaram os áudios. Eu não ti, eu não esbocei nenhuma reação porque eu sabia que eles iam é apelar pro emocional para ver se eu tentava tirar a denúncia dele de tentativa de homicídio porque essa essa denúncia eu, eu poderia tirar porque ele puxou uma faca para você foi né? e essa eu essa eu poderia retirar mas a, da, a de violência dom, doméstica não porque já tinha as provas que, é independente da sua vontade esse você dia não consegue inclusive
0: tirar mais. A, a a tua secretária que conseguiu defender né a governanta
1: foi Algo foi assim? ela que tirou a, que tirou a faca o man... braço dele então realmente fato... foi uma tentativa foi. de homicídio
0: ele puxou uma faca para te matar ele foi Sim. pra cima de você com a
1: faca? O delegado não entendeu que, que não foi. Porque, assim, eu não entendo muito esse, esse negócio, assim, na parte do, do, do direito. Não configura uma tentativa de homicídio, mas ele vai responder por ameaça. Ah, tá. Entendeu? Mas a tentativa em si, parece que... Se você tá aqui com uma arma e apontar, isso não é uma tentativa de homicídio. Isso é uma ameaça. Agora, se você atirar, é uma tentativa. É mais ou menos isso, assim, que eu entendi. Eu fiquei bem indignada porque...
0: Quer dizer, só, então se você é, tivesse morrido, era uma coisa. Eu tentadinha. fiquei bem
1: indignada no dia, foi, foi o único dia de todos esses dias que eu fiquei com muita raiva. Que foi o dia que o sentimento de raiva, de indignação, de... Eu descontei, até na minha advogada, eu fiquei muita raiva, muita raiva. Eu, como é que pode? O cara pegou uma faca, tem as imagens, ele pegou uma faca, ele, tentou, ele veio com a faca pra cima de mim, e como é que se não é uma tentativa de homicídio? Aí eu, enfim. Aí, pelo que o delegado passou, né, para a minha advogada, que ela assim, também questionou ele, ele disse disse isso e segundo a lei é
0: isso, mas fiquei bem indignado E, na, e nessa, nessa nesse pedido de, de desculpas nessa carta que ele mandou pelo advogado ele perguntava da filha também. Ele não, sempre... Ele
1: não perguntou, ele só ele só falou que. Para ele que estava sendo difícil a questão de um dia ter que contar para a Mel ou que a Mel soubesse que o pai dela já tinha sido preso. Assim, muito, muito, me pegando muito pelo emocional. Eu, eu de verdade, eu nem acredito que foi ele que pediu para escrever. Eu acho que foi a defesa que, de, que aconselhou. Tipo assim, eu não acredito.
0: você eu sabe acho que ele não ia fazer isso, não. Pelo que eu filha... conheço ele, ele é muito orgulhoso. Mas ele pergunta da filha, para os advogados? Não, não. Não, ninguém entrou
1: em contato comigo, nem os advogados, nem a família dele, ninguém, assim, nem para dizer que ele quer saber como é que a filha tá, ninguém, 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 ninguém.
0: Pâmela, é, como você se sente, a gente já tá finalizando, eu sei que você tem outro compromisso, uhum. como que você se sente sendo... Um símbolo, né? Hoje, porque o seu caso é o caso mais recente, a gente sabe que é. milhares de mulheres são vítimas de maus tratos, isso acontece em todo o Brasil, todos os dias a gente sabe que tem o feminicídio, onde mulheres são, são mortas pelos companheiros isso. dentro de casa. Aliás, o maior índice de feminicídio acontece no Brasil, principalmente na durante região... Durante a
1: pandemia teve um aumento de 22%. Muito, e principalmente... Só nos casos de feminicídio. Feminicídio. E nas, nas de denúncia... Para ligar para ligar um 80, 34%, só no período agora da pandemia, um ano e meio para cá. Então, assim, é um, não é um número, é, não é só uma estatística. É, São dados
0: alarmantes.
1: É uma situação que sempre existiu, mas que depois da pandemia ela, ela piorou, né? Porque tá, as mulheres, todas, todo, todo mundo em casa, os maridos em casa, a gente sabe que ali a convivência, né? E... Ninguém ficou legal da cabeça depois dessa
0: pandemia. Todo mundo tem alguma coisa para contar, assim, questão de isolamento, enfim. Mas, Mas o que, é. que como que você se sente sendo símbolo, assim, é, de contar a tua história, de servir de exemplo para outras mulheres tomarem também a mesma coragem? Evidente que o caso foi rapidamente solucionado com a prisão do teu agressor, porque caiu de uma forma midiática, né, de repercussão uhum. nacional e Muita solidariedade que você recebeu, Com inclusive certeza. de mulheres nas Muito, redes. Muito, né? até hoje. É, você é símbolo, a Maria da Penha é símbolo, mas assim o que, que você pensa em relação das mulheres que sofrem é, maus tratos, que têm medo de denunciar o agressor por, por medo de morrer, ou até mesmo não denunciam e acabam sendo mortas? Como que você se sente sendo hoje um símbolo dessa dessa libertação que você teve do agressor?
1: Até uns dias atrás, eu não tinha nem noção e nem dimensão de nada. Não, eu, eu acho que eu não sabia nem te responder essa pergunta, se tu me perguntasse. Eu, eu acho que eu ia, eu ia... Na minha cabeça, eu ia pensar assim, ah mas eu não sou símbolo disso. Como é que, que eu sou símbolo disso? Eu ia querer me esquivar disso, sabe? Mas hoje eu entendo e eu fico de verdade feliz. Porque... É, tiveram bons frutos, sabe? Tudo isso que aconteceu foi É muito difícil, porque é a minha vida exposta, é a vida da minha filha, é a minha intimidade, é, é tudo. Até um, um bloco de notas que eu tinha escrevi, escrito, todos os meus sonhos que eu planejava, já estando com ele, porque gente já namorava, foi usado de uma maneira pejorativa para querer dizer que eu tinha dado um golpe. Então, assim, foi muito difícil. É muito difícil. E vai ser porque, assim, só a prisão dele não... É, sim né, deu um basta, né, acredito que ele vai aprender alguma coisa com isso, de verdade, eu espero, sim, eu tenho essa esperança, mas ainda tem todo um, um caminhar pela frente, tem toda a questão judicial que ainda vai acontecer, tem toda a questão também da nossa filha para a gente criar, que agora nós somos, ela é filha de pais separados, a gente sabe que não é fácil, Vai ter conflitos, vai ter momentos que eu não vou concordar com coisas dele e ele nem com coisas minhas. Então, assim, é, mas hoje eu, respondendo, não né, a tua pergunta, eu me sinto de verdade feliz e eu me sinto de verdade honrada. Eu me sinto hoje, eu sempre disse que o propósito da minha vida não era me formar e ter uma carreira como arquiteta. O propósito da minha vida sempre foi ser mãe. E hoje eu sou mãe, mas hoje eu tenho um propósito também de ajudar mulheres. Então, é um propósito acrescentado à minha vida, que isso me, me torna mais força, forte. Né? De me, você levantar uma com bandeira. Com certeza. Me teve um... Ah, um, esqueci. Tinha um, um... Eu acho que ela é reportável estava ali fora e me fez mais ou menos essa pergunta. eu disse assim, não é, nem, não é nem a questão de eu levantar a bandeira. É literalmente seguir com esse propósito, porque eu enxergo que é um propósito. É muito louco você, uma mulher que nunca te conheceu, que nunca te viu, que nunca nem falou nem para a família, nem para um médico, nem para um... Às vezes nem para o terapeuta que sofre, o psicólogo que sofre, mas me vê e fala. E consegue se abrir. Então, é um lugar muito de confiança. As, pessoas, as mulheres confiam em se abrir comigo. Isso é, isso, é, é, isso é muito bom. Porque eu posso, eu não posso como a gente fala aqui no Ceará, né? Eu não posso obrar milagre, não posso transformar a sua vida. Eu tô lutando ainda para trans transformar a minha, para me reerguer. Mas só de eu ser vista como uma pessoa de confiança, ela pode me ouvir, isso é muito bom. Porque imagina o peso que essa mulher tá tirando. O, o quanto é bom você desabafar com alguém que entende o que você passou, que já viveu, é diferente. É completamente diferente.
0: Pra gente finalizar, Pâmela, é, você perdoa o seu agressor? Eu já perdoei há muito tempo Há muito tempo Há muito
1: tempo é, Se eu não tivesse literalmente liberado o perdão Para ele já Ainda estando com ele é, Eu não estarei aqui Eu não ia estar tá vivendo minha vida Eu não ia estar tá sendo mãe eu... O perdão não se trata sobre ele O perdão se trata sobre mim É sobre mim e eu me perdoo também por eu ter me colocado nessa situação... E por ter me permitido viver tanto tempo... Assim, mas eu acredito que, que tudo isso tem um propósito... E acredito também, óbvio, em Deus... E Ele que tem me dado força, que tem me mantido de pé... Que tem me... Então, assim, é, eu, eu te chamei para isso aqui... Então, eu quero que você cumpra... Você, o seu testemunho, a sua vida, o seu sofrimento... Não são em vão, isso aqui não vai ser só agora, eu tenho algo maior e melhor para você lá na frente e eu me apego a isso.
0: Ótimo, e vai contribuir com muitas mulheres com que passam pelo e que e é que isso você que, passou. que eu quero, de verdade, é isso que eu quero. Bom, Amela, muito obrigada pela sua entrevista, por você ter confiado eu em mim. Né? É, eu obrigada ter... também pelo... Pelo respeito também, no, no teu das perguntas, não sei nada tão... Não, sempre, né? porque, porque a gente... é bem delicado. Com certeza, um a gente tem a, a questão da solidariedade, da sororidade, a gente precisa ter, né? <risos> da empatia. Isso. E a gente precisa, eu sou mulher e... Essa competitividade, e, essa questão de
1: uma mulher, uma mulher descredibilizar a outra é ridículo. Eu nunca vi um homem descredibilizar outro homem. Por que, que a gente não consegue ter essa... Não é passar pano, não é, não. É, caramba. A gente é mulher, a gente já nasce, entre aspas, meio, menos desfavorecida desde que a gente nasce. A gente já vem com toda uma carga de machismo, que mulher, sabe, tem que ser moça. A gente não amadurece mais, mais cedo ou mais rápido do que os homens. A sociedade faz a gente amadurecer mais rápido e mais cedo do que os homens. Entendeu? Então, assim...
0: Que vamos, a sua luta não seja
1: em vão, Pô, meu. É, vamos, Vamos nos assim, dar as mãos, né? Isso,
0: vamos nos dar as mãos, é. todos nós. Com deixa certeza. de julgar, deixa de... Pelo amor de Deus. E haters também na internet matam, Eu né? Eu já ia falar, falar é. disso. Eu ia até, é.
1: assim, prestar toda a minha solidariedade à, à Valquíria, né? Que teve... Que, infelizmente, aconteceu o que aconteceu e que tem culpados, porque isso não foi uma coisa em que ele, infelizmente, cometeu sozinho e saiu tenho os culpados e eu queria de verdade que fossem punidos, porque eu vivi na pele, eu sei o que foi. Quando aqueles áudios foram vazados, as mesmas pessoas que me deram força, que me falaram, vieram falar palavras solidariedade, de palavras de apoio, foram as que depois me vieram dizer que, que, eu pref... que eu tinha que ser morta, que eu merecia morrer, que eu era uma... usavam todos os piores palavrões, que eu merecia passar fome com a minha filha, que eu era uma infeliz, que eu era... Enfim, então... Eu já estava vivendo uma situação muito difícil, quase que insustentável, não sei nem como é que eu conseguia é, que eu conseguia estar tá viva, ficar bem, assim, sabe? Porque é muito difícil, muito difícil. As pessoas elas não medem palavras, elas não medem esforço. Eu fico me perguntando, o que, que passa na cabeça de uma outra pessoa? pra perder o tempo.
0: Que passa o dia inteiro na, na internet. Pra, pra vir aqui né? pra
1: digitar um monte de coisa que tipo assim cara, é, literal, são pessoas que estão doentes, que precisam de uma válvula de escape, que o escape é ali porque acha que a internet é a terra de ninguém, mas não é. é não é não. Não é.
0: E a internet tá doente, né?
1: Não é, tá muito assim, a sociedade... Tá doente. Tá louca, tá doente. É. E o reflexo disso é a internet porque todo mundo tá na internet. É aí acha que por, é, por, é aquela coisa Se esconder às vezes atrás eu tenho um... algo para te contar mas eu não consigo olhar no teu olho e falar mas por uma Se tela esconder eu consigo atrás de uma falar tela. É. é muito covarde o que fizeram assim, o que fizeram com o filho da Valkyrie é, é, um, é uma covardia, é uma coisa desumana, é uma coisa assim, pelo amor de Deus eu tá, estava eu conversando com, com um menino que trabalha comigo no Instagram eu falei assim, cara, engraçado, Instagram, a gente não pode postar a palavra tal, a gente não pode postar isso que está violando as diretrizes. E como é que essa galera consegue digitar esse monte de absurdo e não ter uma conta denunciada, bloqueada? bloqueada? Denunciada. Então, eu acho que tem, que tem que acontecer alguma coisa. Nos Estados Unidos retiraram as curtidas, né, por conta de, estava gerando uma sociedade, as crianças, Doente. né, os completamente ansiosos, com, se comparando, porque o nível de sucesso lá deles, eles, eles mediam através da, do número de curtidas das fotos, um dos outros. Aí e aí foi retirado né? por isso, porque lá o, o nível de, 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 de suicídio, de gente muito que grande. faz chacina né, é. nas escolas, essas coisas, é muito grande. Então, por que não traz para cá? Também devia tirar mesmo, assim, tem uma forma de você não conseguir, né, desferir, falar alguma coisa no sentido... Que, que, que vá é, violento
0: algo, mesmo. Algo precisa ser feito, porque com realmente está Com certeza, tá, tá tem impossível. que ser feito. Mas, Pamela, muito obrigada. Tenho certeza que quem ac acompanhou a nossa conversa aqui pela Jovem Pan, pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube, mulheres que se identificaram, com certeza, e que foi dado o alerta aí, né? Com certeza. É, denuncie o seu agressor, Fiquem não ligadas deixe... ligadas também nos, nos, nos indícios, nos sinais,
1: porque sempre dão... Normalmente o homem, quando ele agressou é agressor, ele tem um perfil, ele tem mais ou menos uma maneira de conquistar. Ele, eles são muito, muito parecidos. E manipuladores. E manipuladores, completamente manipuladores. São, são sempre muito simpáticos, muito extrovertidos, muito, uma lábia muito grande. Então aquilo ali te conquista, te, te faz achar que você é querida, que você é amada, que você está segura. Mas no final, quando chega do meio para o fim, ele vê que você está apaixonado e já conquistou. Ele, aí ele vai ser o que ele é realmente.
0: E obrigada pela sua coragem Nada. de se expor. É, na verdade, essa exposição ela foi necessária, foi isso que também te ajudou, inclusive, a colocar o teu agressor na cadeia, né? Com e que seja feita a justiça. Se, se, ele, se ele tiver que pagar por tudo que ele te causou, moralmente, psicologicamente, fisicamente... Que cumpra a lei, né? Uhum. E se ele tiver que sair, que ele saia uma pessoa melhor, num aprendizado e certeza, reabilitado de tem, tudo ele isso. Ele tem
1: uma filha aqui fora, ele tem que lembrar disso. Ele tem que, eu não sei como é mesmo assim a situação dele, mas ele tem que se apegar a isso. Ele tem uma filha aqui fora. Ele tem uma filha que ama ele, que não, que não sabe. E que vai nada. ser a filha para sempre. Com certeza. Né? Pai e para
0: sempre. Obrigada, eu viu, vi Nada,
1: Obrigada a você. Thank you.